0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Äh, ja, eine Stimme habe ich gehört. Guten Morgen, wird das gesagt? <lacht> Grüß dich, Manuel. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass auch das, äh, dass ihr mich begrüßt. Manchmal erwartet man das gar nicht. Das ist immer so normal, ne? Aber ja, schön, dass du da bist. Ähm, das Thema Gottes Wirken in meinem Leben. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Das haben wir ganz zu Anfang des Jahres schon mal gehört. Wer kann sich daran erinnern? Okay, schon lange her. Soll ich mal sagen, wann das stattgefunden hat? Das war am 28. Februar dieses Jahres und ich habe gesagt, das Thema werde ich nicht ganz schaffen. Ich muss das in zwei Teile splitten und ich würde es auch vorher ankündigen, wenn Teil 2 kommt. Das habe ich nicht getan. Ich habe meine eigene Predigt nochmal angehört und gesagt, oh, das habe ich erwähnt, habe ich ganz vergessen, weil ich habe damit gerechnet, das machen wir viel früher, aber dazwischen leider nicht früher geklappt. Heute wollte ich gerne den zweiten Teil von dieser Predigt zu Ende sprechen. Und in der ersten Predigt habe ich das quasi so ein bisschen umformuliert und gesagt, das Thema heißt von Gottes Wirken in meinem Leben und die Frage stellt, wie kann ich das Wirken Gottes in meinem Leben erleben? Und dann sind wir auf ein paar Punkte eingegangen, auf welche, Art oder, ja, auf welche Art wir Gottes Wirken in unserem Leben eventuell sogar behindern. Und wir wollten diese vier Punkte aufdecken. Und ein Punkt davon war, dass ich gesagt habe, wir wollen es anders als Gott. Ich habe mit einem Psalm eingeleitet, den 37, und da habe ich den Vers 5 jetzt, ich werde nicht den ganzen Psalm lesen, sondern den Vers 5, wo da steht, Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Steht im Psalm 37, Vers 5. Vielleicht, wenn er nochmal ausgestrahlt wird für ähm, die Übersetzung. Und da steht er drin, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Und hier haben wir den Punkt, den Punkt Vertrauen genommen oder darauf, darauf bin ich eingegangen. Das Wort Vertrauen, man kann halt sagen, ja, ich vertraue. Jeder sagt, ich vertraue. Aber im Innern sieht das doch anders aus dann vertraue ich nicht. Das ist nur so eine Floskel. Ich habe es gesagt, ja, ich vertraue. Vertraue, vertraue. Aber wenn der Punkt dann wirklich kommt, dann geht's los. Dann sind wir vielleicht am Zweifeln, selber am Arbeiten, am Machen. Und ähm, da war in Punkt 1 quasi diese, dieser, äh, ähm, diese Aussage, ich will es anders als Gott. Wir wollen es anders als Gott. Dann bin ich in die Unterpunkte reingegangen, habe gesagt, eigene Pläne spielen oft, spielen oft, ähm, dazwischen. Ähm, ich habe hier einen Vers, muss ich kurz finden. Ich mache nämlich nur mal kurz die Wiederholung und dann gehen wir auch direkt weiter. Und zwar, wo hatte ich den? Ein Vers. Da steht es quasi drin, sagt er nicht anders, in Sprüche, Gott hat einen Plan für dein Leben. Also genau, hier. Sprüche 19, 21, da habe ich den. Ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich erfüllen. Wir nehmen unsere eigenen Pläne, machen für unser Leben schon einen Plan, haben ganz genau, schon detailliert gesagt, was ich wann wie machen werde, Ausbildung, Beruf, Familie, Ehe und wenn ich dann Zeit habe, dann kommt Gott vielleicht auch noch in mein Leben rein. Dass wir genau da Gott vielleicht behindern, dann fragen wir uns, wieso klappt das denn nicht? Warum klappt dieser Weg nicht? Weil Gott hat einen ganz anderen Willen für dich. Aber du gehst deinen eigenen Weg und willst das, aber es klappt nicht. Weil vielleicht Gott es für dich nicht möchte und meint und weiß es sogar besser. Ja, wir, wir haben immer eine ganz kurze Sicht, aber Gott weiß es besser, er sieht das alles. Das ganze Leben von oben sieht alles ganz genau. Und dann haben wir noch den zweiten Punkt mit angefügt, dass wir oft mit dem zweiten Punkt es Gott das Wirken in unserem Leben quasi ausbremst, indem wir Gott diktieren wollen was wir in unserem Leben wollen. Das kannst du dir so vorstellen, Herr, bitte mache, dass das und das geschieht. Herr, ich hätte gerne, Beispiel jetzt einfach gesagt, ich hätte gerne Brot, ich habe Hunger, und ich will nicht nur irgendein Brot, sondern es soll das von dem Bäcker sein, mit mehr oder, oder, oder. Wir diktieren Gott. Und da habe ich diesen Vers von Jesus genommen, als die Jünger zu ihm kamen und gesagt haben, Herr, lehre mich zu beten. Er hat ihnen dann das Vater Unser gesagt. Und dann stand ja drinnen, Herr, dein Wille geschehe und nicht meiner. Und dann hat Jesus erst kurz darauf selber vorgelebt, als ihm mal selber im Garten Gethsemane gebetet hat zu Gott. Er wusste, deine Stunde ist gekommen. Und dann hat er gesagt, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner geschehe. Und oft ist es bei uns anders. Wir diktieren Gott, sagen, Herr, ich will das haben, ich möchte dieses. Und dann habe ich ein gutes Wort dafür gefunden. Wir gebrauchen Gott als eine Segensmaschine. Und jetzt kommt vielleicht ein, ein Beispiel, an den ihr euch das erinnern könnt. Ich habe das Beispiel mit Alladi genommen. Eine Kinderserie von früher. Das war so ein, ja, so ein Krug, so wie der äh, Emil das gerade in der Botschaft hatte. Und das war, in diesem Film ging es darum, wenn die Person Alladi nicht mehr weiterkam, dann haben die immer diese, 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 diese Öllampe oder was auch war, genommen, dran gestreichelt oder gestrichen, dann kam dieser Geist aus dieser, aus dieser Flasche raus und weil man ihn befreit hat, hat er drei Wünsche gewährt. Und dann habe ich damit verglichen, oft gehen wir so mit Gott um, dass jetzt, wenn ich gerade was brauche, ich habe eine Schwierigkeit, dann erinnere ich mich an Gott, dann gehe ich hier und sage, Herr, diesen Wunsch habe ich, bitte erfüll den. Und wenn Gott den dann nicht erfüllt, dann sind wir noch traurig, warum es nicht geklappt hat. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass Gott dich vielleicht da nicht unterstützt oder deine Wege nicht unterstützt, weil es deine eigenen Pläne sind und du ihm noch sagen willst, wie das auch sehen hat in deinem Leben. Vielleicht arbeitest du mal daran und merkst, okay, ja, das war vielleicht jetzt das ganze Jahr so, dass ich meine Wünsche hatte, ihm Gott vorgediktiert habe und es hat nicht geklappt. Und heute will ich in Teil 2 übergehen. Punkt 2, ich habe vier und ich möchte heute die letzten drei machen und schaffen. Punkt 2 ist, was könnte noch Gottes Wirken in deinem Leben behindern oder wieso erlebst du es vielleicht nicht? Der zweite Punkt, den habe ich genannt, Ansehen bei Menschen, mein Ansehen oder was denken andere über mich? Wie sehen die mich? Mir ist es wichtig wie der eine oder andere über mich denkt. Und da gibt es eine gute Geschichte, mit der ich einleiten möchte, eine Apostelgeschichte, wo Johannes und Petrus am Predigen sind. Vorher haben die einen Mann geheilt und da waren die am Predigen dem Volk und alle hören zu und dann kamen die hohen Priester, die Juden, die Obersten aus dem jüdischen Rat und gehen zu denen hin und fragen, sag mal, in welcher Macht, in welcher Kraft und in welchem Namen verbreitet diese Botschaft. Und dann haben die evangelisiert sagen, im Namen Jesu Christi, den, den ihr ans Kreuz gehängt habt und kamen dann so ins Gespräch und haben am Ende dann gesagt, wir untersagen euch, hört auf damit, das zu predigen. Und dann sagt Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 19, folgenden Vers, ob es Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Hier werden die quasi vor die Herausforderung gestellt. Ein bisschen weiter, ähm, genau das Gleiche wieder, wurden die dann festgenommen, ins Gefängnis gesteckt, weil die äh, Gottesbotschaft oder von Jesus gesprochen haben. Dann kam ein Engel, hat sie aus dem Knast befreit aus dem Gefängnis und gesagt, geht zum Tempel und predigt da. Und dann kam der jüdische Hohe Rat, ging nach unten ins Gefängnis, sie wollten die Männer holen, nicht da. Und dann wurden ihnen gesagt, wo die zu finden sind, sind hingegangen und haben gesagt, haben wir euch nicht verboten, von Gott zu erzählen, von eurem Glauben oder von Jesus Christus weiter zu erzählen? Dann spricht Petrus wieder und sagt in Apostelgeschichte 5,29 man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Und ähm, hier sehen wir das, dass sie genau da herausgefordert werden. Hier sagt Petrus: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Als die beiden oder er vor die Wahl gestellt wurde zwischen dem Ansehen bei Menschen und dem Gehorsam gegen Gott. Und nicht umsonst hat Gott uns zehn Gebote gegeben. Wenn ihr euch vielleicht daran erinnert an die zehn Gebote, da hat er im ersten Teil in den zehn Geboten das Verhältnis zwischen Gott und Mensch äh, quasi äh, geklärt und dann das Verhältnis zwischen Mensch zu Mensch in den ersten zehn Geboten. Das hat er bewusst gemacht, um eine Ordnung zu setzen, dass an erster Stelle Gott kommt. Zuerst ehren wir Gott, wir machen keine anderen Götzenbilder, wir missbrauchen seinen Namen nicht, wir ehren die Feiertage und danach von Mensch zu Mensch. Und hier ist das Interessante, dass Petrus fast eine Ausnahme ist. Die meisten Menschen sind daran interessiert, was andere über sie denken. Als das, was Gott von dir hält. Und wir Christen sind da keine Ausnahme. Wir sind da keine Ausnahme. Ich muss auch zugeben, oft erwische ich mich in den Momenten, das das geht so schnell, das geht richtig schnell, ein Moment nur, auf einmal denke ich, oh, was denken die jetzt über mich? Oh, was habe ich da gesagt? Jetzt äh, stehe ich vielleicht äh, anders da. Und ich erlebe das auch unter Nichtchristen ganz häufig, richtig krass. Das ist ja, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, ist normal, ist ja kein Christ. Aber auch da ist es immer so, was wenn die Leute denken? Man hat Probleme, was wenn die Leute denken? Wieso interessiert dich das, was Leute über dich denken, wenn du dadurch doch gehindert wirst? Wenn Gott auch vielleicht in deinem Leben dadurch wirken will und du denkst so daran, was der Mensch über dich denkt. Wie oft bemühen wir, uns, äh, bemühen wir uns, Dinge geheim zu halten, die unserem Ansehen schaden würden. Wie oft machen wir bei etwas mit, nur damit die anderen gut über uns denken. Selbst wenn wir in Gewissenskonflikte geraten. Und hier möchte ich kurz ähm, äh, gleich zwei Beispiele erzählen, ich habe in der Bibel zwei Beispiele gefunden, wo genau das passiert, da war ich einfach so Gott dankbar. Ich habe einfach nur Bibel gelesen, nicht mich vorbereitet auf die Predigt, einfach nur gelesen und dann hat Gott mir in dem Moment gesagt, guck mal hier, hast du ein Beispiel, da war ich so dankbar. Da werde ich gleich drauf eingehen. Ja und manchmal schämen wir uns tatsächlich sogar zu diesen, nennen wir mal das Wort, Weltfremden zu gehören. Das heißt, wir als Christen gehören nicht zu der Welt, wir leben nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Und dann schämen wir uns noch dafür, dass wir die Bibel lesen. Aber was Gott dabei über uns denkt, ist uns so egal. Zum Beispiel, ähm, das ist ein ganz einfacher Punkt, vielleicht ganz leichter. Oft ist es schwer, wenn niemand anfängt, im Kreis zu lästern. Und du merkst, dass es richtig unangenehm gerade ist. Es ist einfach nicht schön, da mutig zu sein, da irgendwie zwischenzusprechen, gehört, da gehört voll viel Mut zu, das ist eine Kleinigkeit. Wenn man aufgefordert wird zu lügen, denkst du jetzt, ich lüge nicht, aber ich komme gleich auf ein paar Punkte, wo man lügen kann. Vor einem anderen Christen eine Sünde zu geben. Zu sagen, hey, ähm, ich habe auch mal Fehler gemacht und ich habe den getan, vielleicht könntest du mir helfen, vielleicht können wir gemeinsam darüber beten. Oder, anders Buße zu tun, zu sagen, ich gehe zum Pastor, tue Buße, auch wenn ich schon zehn Jahre Christ bin. Was denkt der Pastor über mich, wenn ich da jetzt hingehe? Und dann bellt es für dich. Was Menschen über dich denken. Aber vielleicht wirkt Gott so in deinem Herzen und sagt, geh, tu Buße, ich will in deinem Leben wirken, ich will dich wieder reinmachen, aber wir trauen uns nicht. Und jetzt möchte ich gerne ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, das hatte ich äh, in Erinnerung gebracht, vor drei Jahren war das. Ich glaube, da waren wir gerade mal ein bis zwei Jahre verheiratet, als das drei, vier Jahre schon her. Da habe ich auf jeden Fall ein Auto verkauft und das Auto habe ich an einen guten Bekannten verkauft. Ich brauchte das nicht mehr und er hat viel mit Autos zu tun gehabt. Und er wollte das Auto haben und er wollte ein bisschen was dran machen. Da hat er gesagt, Alex... Ich brauche deine Hilfe. Ich so, worum geht's denn? Ich kaufe dein Auto, ähm, aber ich hätte gerne am Auto hinten die Scheiben getönt. Man kann hinten am Auto das Glas ja dunkler machen. Ich so, klar, wie kann ich denn helfen? Ja, da muss man halt was angeben, äh, sagen, dass die Scheibe kaputt ist. Du hast ja da vorne eine ganz kleine Macke in der Scheibe. Das funktioniert dann folgendermaßen: Du gibst an, deine Glasscheibe ist kaputt. Ihr kennt das von, ich weiß nicht, ob keiner das kennt, bei uns in Deutschland gibt es immer so eine Werbung von K-Glas. Wenn du deine Teilkaskoversicherung hast, fährst du zum äh, Autoglas-Spezialisten, lässt deine Scheibe umsonst tauschen und über die Versicherung läuft das. Und so ungefähr war das. Gib an, dass die Scheibe kaputt ist. Ich fahre hin zu der Werkstatt, der gibt an, er hätte die Scheibe getauscht, aber für das Geld tönt er die Scheiben. Aber das Glas wird nicht getauscht. Und dann kannte man sich so, Dachte, ja, was ist das Schlimmes bei sein? Erstmal nicht drüber nachgedacht. Alles klar. Dann krieg ich ein Schreiben nach Hause, weil er da so angemeldet hat, wo dann Fragen gestellt werden. In dem Brief. Wann ist es passiert? Wie ist es passiert? Bitte Fotos mit anfügen. Und dann ging es los. Ich habe ja gesagt gesagt, Gewissenskonflikte. Dann ging es los. In mir innen, ich denke so, Alter, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht lügen, auch nur für ihn nicht. Obwohl vielleicht, wir waren echt gut. Wir waren auch Christ wohl bemerkt. Christ wohl bemerkt. Ne? Auch mit Gott unterwegs, voll am, in der Jugend. Teenie, alles am Machen. Und sowas von mir gefordert. Und dann stand ich hier da raus, was machst du jetzt? Du hast ihm ja zugesagt. Du hilfst ihm. Ich habe mit mir gekämpft. Ich glaube, ich habe meiner Frau erzählt. Ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich einen Schluss gefasst. Sie sagt, nee, ich kann nicht lügen ich werde das nicht machen, habe ich ihn aufgesucht, das war auch unangenehm, wir haben uns dann getroffen und ich habe gesagt, weißt du, so gern ich dir auch helfen würde, aber wir beide wissen am besten, dass das, was wir hier gerade vorhaben, falsch ist, dass wir jemanden belügen wollen, nur um Geld zu kriegen oder irgendwas. Ich sage, ich kann das nicht machen, du musst nicht verstehen. Er hat mich auch voll verstanden sagt, Alex, hast du recht, danke, dass du mir das sagst, mir hast du auch wieder die Augen geöffnet und sagt dann so, beiläufig. Ja, jetzt muss ich da hinfahren und mit ihm das klären, das wird ihm gar nicht passen. Das ist eigentlich schon alles nur trockene Tüchern. Was mir wieder so innerlich wieder so gedacht, ach komm, machst es vielleicht doch. Da hat er keine Probleme. Nein, nein, ich mache das nicht. Da gehört Mut dazu zu sagen, ist mir egal, was er gerade von mir denkt. Ich weiß, ich lüge gerade und Gott sieht mich aktuell. Ähm, ja, vielleicht kennst du sowas. Ich lasse noch zwei andere Sachen mal eben so mit schnell reinfallen. Ganz oft gibt es eine Steuererklärung, dass man bei der Steuererklärung lügen kann. Man gibt Sachen an, die man nicht hatte. Ich hatte mal die Möglichkeit, Kilometergeld anzugeben. Obwohl ich nicht mal mein eigenes Auto gefahren bin, ich hatte im Firmenfahrzeug ein Jahr lang gefahren. Ich hatte die Möglichkeit, es anzugeben, hätte mehr Geld gekriegt. Und dann saß ich auch wieder vor ihm. nicht Christian, Ja, gib doch an. Ich so, nein, ich bin nicht gefahren, ich mache das nicht. Ich mache das nicht, egal was du von mir denkst, oh, jeder macht das so. Ne? Deswegen fand ich das Zeugnis von letzter Woche von Willi Meyer richtig gut, mit dem Blitzerfoto, wo er sagte, alle Christen da, als er sich frisch bekehrt hat, ah, man mal einen Namen an, ist doch nicht so wild. Und er stand vor der Herausforderung, ehrlich zu sein, zu sagen, es ist mir egal, was sie gerade von mir denkt, ich mache das. Und jetzt kann man auch in die Bibel reinschauen, wo genau das passiert ist. Wenn wir Johannes 12, 42 aufmachen, das möchte ich jetzt mal öffnen, auch, ich möchte gleich mal eine neue Übersetzung lesen, aus neues Leben. Johannes 12, 42. Kann man nebenbei ausstrahlen, damit es nochmal die Übersetzung gibt. Johannes 12, 42. 1242 steht drinne. viele Menschen, darunter auch einige der führenden Männer, glaubten an Jesus, scheuten sich aber es zuzugeben. Sie fürchteten die Pharisäer, dass die Pharisäer sie deswegen aus der Synagoge ausschließen würden. Die Anerkennung der Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung durch Gott. Das, ist, das habe ich heute Morgen noch gelesen. Heute morgen noch, ich war vorbereitet, nochmal durchgelesen und dann habe ich nochmal allgemein äh, stille Zeit gemacht und lese das und denke so, ey, das haut so rein. Warum haben sie sich gefürchtet? Weil die Männer, die da in der Synagoge äh, gearbeitet haben, die haben ja von da ihr Lebensunterhalt bezogen. Die würden sie rausschmeißen und die standen dann vor der Wahl. Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt aus der Synagoge rausfliege, habe ich kein Geld mehr, wie soll ich meine Familie ernähren? Oder was denken dann die Leute von mir? Dann bin ich auf der Straße, vielleicht jemand Fußfolg, sein ich mal. Und die scheuten sich, sagt die Bibel. Vielleicht findest du es ja wieder. Zweite Sache, Matthäus 28, Vers 12 und 13. Matthäus 28, Vers 12 und 13. Da ist es dieser Moment, ähm, den fand ich so heftig. Als Jesus begraben wurde, also er wurde in die Höhle gelegt, ins graben wurde der Stein davor geschoben und dann wurden ja Wachen postiert. Dann kam der Engel und äh, wie ein Blitz oder war richtig hell, schreibt die Bibel. Ich gebe es mal in eigenen Worten wieder. Und die Männer, die Wachen, die haben, waren erschrocken bis zum Tod. Die lagen wie tote da, weil sie so erschrocken waren, dass sie den Engel gesehen haben. Der Engel hat den Stein weggerollt und Jesus konnte raus. Und dann gingen die Frauen. Erzählen, was sie gesehen, dass Jesus lebt. Und die Männer, die wachen zurück zu den äh, hohen Rat, zu den hohen Priester und haben erzählt, was sie gesehen haben. Und die hohen Priester, ich lese ich jetzt sofort ab Vers 12, sofort wurde eine Versammlung der Ältesten einberufen. Sie beschlossen, die Soldaten zu bestechen und gaben ihnen folgende Anweisung. Ihr müsst sagen, die Jünger von Jesus kamen in der Nacht, während sie schliefen und haben seine äh, Leichnam gestohlen. Das heißt, sie wurden bestochen, etwas zu tun, was sie nicht sollten. Und die haben genau das getan. Und ich weiß nicht, wieso die das getan haben, weil ich meine, das waren ja römische Soldaten, die vor dem Grab standen, nicht irgendwelche Priester. Aber sie haben, obwohl die etwas Krasses mit Gott erlebt haben, in dem Moment einen Engel gesehen haben, haben sie dennoch gelogen. Das fand ich so heftig und vielleicht. Hast du in deinem Leben mit meiner Frage jetzt eine Person oder Personen, vor denen du dich vielleicht fürchtest? Wo du dich vielleicht nicht traust, gerade deinen Glauben zuzugeben und vielleicht hindert das gerade so deine, dein Wir, das Wirken Gottes in deinem Leben, weil du dich nicht traust. Vielleicht machst du das einfach mal. Vielleicht lässt du es einfach mal zu und sagst, Herr, das hat mir schon mal hier ein Zeugnis gegeben in der Moderation, morgens im Gebet einfach gesagt, Herr, wirke du, ich gebe dir heute mein Leben, aber wirke du noch mal in meinem Leben heute und ich habe gar nicht weiter weit mehr erwartet, als nur das Gebet gesprochen und dann kam ich in eine Situation rein mit meinem Chef und dem äh, rechten Hand vom Chef, wo ich einfach nur durch so eine Überzeugung einen Satz fallen gelassen habe, wo ich direkt um, um das Wort ging, um die Bibel und dann hat er mich gefragt, wie, du liest Bibel? Ich sage, so, ja, weißt du doch. Und dann kamen wir ins Gespräch und das war einfach nur, weil ich morgens gesagt habe, ja, wirke. Ich habe ihn eingeladen. Und dann kam ich in diese Situation einfach rein. Und ähm, das ist einfach so ein Beispiel, wo ich dich fragen will, ja, nur damit andere gut von uns denken, selbst wenn wir dadurch in einen Gewissenskonflikt geraten. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Und geradezu auch da ist es ja äh, widersinnig, unser Umgang mit Sünde. Was die Gesellschaft, was die Welt verdammt, macht uns Schuldgefühle. Das, was die auslachen vielleicht über die Bibel, und wir machen dann nicht mit, Beispiel Ehe, äh, Sex vor der Ehe, oh, wie, ihr macht das nicht. Da muss man doch einen Partner doch dadurch kennenlernen. Und dann macht es das Schuldgefühle und wir machen bei, dem, bei, diesem, bei der Sünde mit. Da bemühen wir uns gar nicht, negativ aufzufallen. Aber das, was Gott verabscheut, da denken wir gar nicht drüber nach. Das machen wir so in aller Öffentlichkeit. Gott hat ja Verständnis. Gott ist ja ein liebender Gott, hat ja Geduld, ist ja gnädig. Da braucht man sich nicht zu schämen. Dann machen wir das einfach. Auf diese Art missbrauchen wir von die Gottes Gnade auf die billigste Art. Wir offenbaren, wie wenig Ehrfurcht wir vorhin haben. Wenn wir nicht einsehen, dass jede Sünde, die wir machen, uns von Gott trennt, müssen wir dann auch mit, unseren, mit den Konsequenzen rechnen, wenn sich Gott aus unserem Leben entzieht, weil Sünde trennt und durch unsere Konsequenzen auf unser eigenes Handeln wieder hingewiesen werden und wieder zurück auf den rechten Weg finden. Setz die Prioritäten wieder zurecht. Das Wichtigste, was zählt, ist, was Gott von dir denkt und wie du Gott gefällst. Erst dann kommt, was der Mensch über dich denkt und mach dir klar, dass du im Zweifelsfall gegen das Ansehen bei deinen Mitmenschen entscheiden musst. Als Abschluss noch ein Vers. Jesus sagte in Matthäus 6, 19-24, bis Sammelt nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören, und wo die beeinbrechen und sie stehlen, sondern sammelt Schätze im Himmel, denn wo euer Schatz ist, das ist, da ist auch euer Herz. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und den Mammon. Da habe ich so ein bisschen so Wortspiel gemacht. Ihr könnt nicht beiden gefallen, Gott und den Menschen. Entweder gefällt zu Gott, die Welt wird dich auf, abstoßen, oder du gefällst der Welt, wie du mit der Sünde lebst, und gefällst aber mit Gott nicht. Ansehen bei Menschen. Das war Punkt 2. Was denken andere über dich? Dritter Punkt. Nicht warten können und keine Zeit haben. Hier möchte ich mit einem Vers einleiten. Aus Jesaja 30, 18. Ich habe so zwei Übersetzungen. Darum wartet der Herr darauf, euch seine Gnade zu zeigen. Darum erhebt er sich, um euch sein Erbarmen zu schenken. Denn der Herr ist ein Gott des Rechtes, wohl denen, die auf ihn warten. Eine andere Übersetzung sagt, glücklich ist, wer auf ihn vertraut. Und der dritte Punkt heißt, wir können nicht warten. Da steht, darum wartet der Herr, euch seine Gnade zu zeigen und wohl denen, die auf ihn warten. Ich habe Freunde, oder ich kenne auch Leute, die mit vielen Sachen großzügig sind. Die verleihen ihr Auto. Ich habe übrigens jetzt mein, ein Auto geliehen bekommen von einem Kumpel, äh, von dem weiß ich, von, wie ich ihn kennengelernt habe. Er hat kein Problem damit. Er verschenkt, sein, äh, verschenkt, verleiht sein Auto ohne Probleme. Damit haben manche andere ein Problem. Das ist ihr Allerheiligstes. Kannst du nicht, kriegst du nicht, vertraue ich nicht. Der andere verleiht Werkzeuge, damit kein Problem. Ich habe damit so ein bisschen Problem gehabt. Und in er predigt, habe ich. Äh, das so ist ein bisschen gelockert, wenn jemand ich mein Werkzeug braucht, dafür ist es, gebe ich ab. Wenn du es brauchst, nimm es. Und genau das Gleiche ist mit dem Thema Zeit. Bei Thema Zeit, da werden wir geizig. Das zeigt sich daran, wie viel Zeit wir für eine Begegnung mit Gott aufzubringen bereit sind. Ja, viele meinen oder glauben, oder vielleicht sind Sie sich sicher, dass eine Begegnung mit Gott oder ein Gottesdienst 1-2 Stunden in der Woche, in dem wir den Gottesdienst besuchen, das schon vollkommen ausreicht. Sie erwarten, dass Sie in dieser kurzen Zeit so viel Segen bekommen von Gott, dass es für die ganze Woche reicht, dass Sie in der ganzen Woche keine Begegnung mehr mit Gott brauchen. Denn die Zeit brauchen Sie da für sich. Ja, wir wollen, ja, oder wie wollen wir Gottes Wirken in unserem Leben sehen, wenn wir nicht einmal die Zeit nehmen, ihm täglich in der Stille zu begegnen, unsere also stille Zeit zu machen, sein Wort zu lesen, zu beten. Wenn wir nicht willig sind, in sein Wort zu lesen, ich glaube, ich habe ich hier gerade gesagt, und auf seine Antwort zu warten. Dann gibt es vielleicht Ausreden und ähm, die auch voll menschlich und verständlich sind. Wenn ich dann ähm, darüber nachgedacht habe, das ist schon ein bisschen angreifend, ne? zum Beispiel zu sagen, Mütter wissen das, vielleicht stehen morgens schon auf und die Kinder sind dabei, man schafft vielleicht nicht. Man macht sich die Mühe, steht morgens früher auf, um stille Zeit zu haben, wenn die Kinder wach, genau zu der Zeit. Dann meckern die, dann haben die noch schlechter Laune. Das ist ähm, merke ich bei uns aktuell so, Einfach eine herausfordernde Zeit. Da sind die den ganzen Tag so, dann höre ich von meiner Frau auch, die möchte gerne, legt die beiden schlafen, dann wird die eine früher wach, die andere geht dann schlafen, Da ist ein Durcheinander und man kommt nicht dazu. Man kommt nicht dazu. Man kommt nicht dazu, die stille Zeit zu machen. Die kann es geben. Aber das ist keine Ausrede. Viele meinen dann ja, ich weiß nicht, ich bin ganz ganzen Tag am Arbeiten, ich bin schon morgens raus, komme abends 22 Uhr, morgens bin ich voller Muffel, ich kann da nicht lesen, ich bin nur müde, Und abends bin ich nicht mehr aufnahmefähig. Und in der Arbeitszeit, die Pause brauche ich für mich zum 15 Minuten irgendwie schlafen. Und äh, dieses Beispiel habe ich tatsächlich äh, jetzt, wo wir im Sommer in Bad Gandersheim waren, auf der der Kurzbibelschule, da hat der vorne der Prediger genau das Gleiche erwähnt. Der hat auch erzählt, erzähl mal deiner Frau jetzt, hier, das waren viele Familien da, erzähl mal deiner Frau und sag ihr, oder umgekehrt die Frau dem Mann, ich habe nur 1 bis zwei Stunden in der ganzen Woche für dich Zeit. In der, in der restlichen Woche, die restliche Zeit ist für mich. Was wird passieren? Was würdest du deinem Mann oder deiner Frau sagen? <lacht> das ist heftig, oder? Ja. Sagen wir mal vor Sonntag heute. Jetzt habt ihr zwei Stunden Zeit, ihr beiden, und gleich geht ihr raus, fertig. Bis nächste Woche Sonntag keine Gespräche mehr, keine Zeit. würde ihr nicht machen? Würdet ihr sagen? Und jetzt möchte ich mal was hinweisen. Das ist so typisch, weißt, wenn man sich verliebt, ne? Dann hat man einfach mal 48 Stunden am Tag. Dann hat man so viel Zeit. Und ich erzähle euch mal eine Geschichte, wie das bei mir meiner Frau war, als ich sie kennengelernt habe. Da musste ich zurückdenken, als ich sie kennengelernt habe. Da war sie schon bekehrt. Sie war auch mit Gott unterwegs und die hat dann viele Konferenzen besucht, Teenie-Jugend. Dann hat sie die Familie besucht. Die war immer, immer unterwegs dann habe ich jemanden so nachmittags geschrieben, ob man sie mal treffen kann. Und sie hat keine Zeit, sagt, nee, heute Abend treffe ich mich schon da, bin ich mit meiner Tante hier, sind mit der Jugend da, morgen ist Treffen hier, okay. Und dann hatte sie immer nur Abendszeit, sehr spät, sehr spät, 22 Uhr, 23 Uhr, war richtig spät schon. Und das war schon die Zeit, da habe ich noch allein gewohnt. Mein Kumpel ist immer nach der Arbeit getroffen. Ich weiß nicht, was wir da alle gemacht haben. Gegammelt nennt man der ne? also stand rum, wusste nicht, was man tun sollte. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe ihn ab, weggebracht, fahre nach Hause, stelle mein Auto ab, gehe nach Hause rein, mache mich Bett fertig. Ausgezogen, hingelegt, nochmal kurz Handy geguckt. Okay, alles gut, Handy weggelegt und schon eine Viertelstunde geschlafen. Hör ich so ein Vibrieren. Hätte eine Nachricht gekriegt. Das ist das schon wieder? Da hat, man, da hat nicht jeder unbedingt so spät abends noch geschrieben. Drauf geguckt, wer hat geschrieben? Eugenia hat geschrieben. Hast du Zeit und Lust zu treffen? Na klar, ich war schneller in den Klammern drin, wie ich rausgegangen bin. Ich war und im Auto und 15 Kilometer Richtung Alsee treffen und Dann bis 3 Uhr nachts. Und um 6 Uhr musste ich wieder aufstehen und eine Stunde nach Bremen fahren. Hab ich gemacht. Um 6 Uhr war ich wach, weil es ja für mich gewesen das ist doch mein Problem. Morgens wird der Chef, wenn ich sage, was machst du denn nachts? Unterhalten? Du wollt ihr eine Frau kennenlernen? Da hat man sich Zeit genommen. Aber für Gott merke ich auch, wenn ich mich Predigt vorbereite. Immer wieder sage ich mir das, wenn ich müde bin und schon mein, mein, mein Verstand sagt, leg dich hin. Da sage ich, nein. Wenn ich, wenn ich was für mich mache, dann bin ich bis in die Nacht wach. Kann ich mich mit allem ablenken. Und jetzt hier werde ich schwach, dann kämpfe ich und sage, nein, ich lese weiter, ich bemühe mich, ich stehe dann morgens früher auf, lese noch das Wort, gehe dann abends später ins Bett, weil ich brauche die Zeit. Wenn die vielleicht nachmittags oder abends weggenommen wird, meine Kinder mich gerade brauchen, dann gehe ich danach, danach noch hin. Und mit Gott ist das nicht anders. Zeit für Gott musst du dir schaffen. Als man, als man ähm, sich bekehrt hat, dann war das so interessant, das Wort. Man hat nachgelesen, man hat in der Bibel gesucht, man ist auf die Bibelstunde gegangen, man hat gesucht. Wie ist es jetzt? Wenn sonst nichts anliegt, dann brauchst du dich nicht zu wundern. Ne? Wenn sonst nichts anliegt, dann kommen wir zu Gott. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn nichts ist. Kennt ihr auch wahrscheinlich früher mit Freunden? Da gab es so erste Klasse Freunde und zweite Klasse Freunde. Man hat sich immer gerne mit den Ersten getroffen. Wenn die Ersten keine Zeit hatten, ging man zu der zweiten Klasse. Und äh, auf einmal die keine Zeit. Ja, Brauchst du ja nicht wundern, wenn du nie Zeit für die hast, werden sie auch für dich nicht haben. Seltsamerweise erwarten wir umgekehrt, dass Gott immer und sofort für uns bereit ist. Die ganze Woche mit Gott nichts zu tun gehabt, oder den ganzen Monat nicht. Und jetzt muss ich auf die Knie gehen, weil ich ein Problem habe. Gott muss jetzt, jetzt. Wir können selten einmal bis ein bis zwei Tage, ein paar Wochen oder gar auf seine Antwort warten. Für uns ist schneller Punkt gekommen, wo, du, wo wir uns fragen, ja, warum antwortet er denn nicht? Wenn die Antwort nicht sofort kommt, dann glauben wir, etwas nicht gehört. Das ist immer so ein Punkt für dieses ähm, ähm, Beten für die Taufe in der Zungensprache. Der eine, der da habe ich immer solche Geschichten, da frage ich mich, das ist so, darf man nicht äh, neidisch sein, will ich auch damit nicht sagen, aber man fragt sich, was passiert? Der eine, der sitzt hier in den Reihen sagt, hat Klick gemacht, ja. Jesus ist einzig wahre Gott, geht nach vorne, und lässt für sich beten, getauft. Der andere betet zehn Jahre, passiert nichts. 20 Jahre, passiert nichts. Aber auch da darfst du sicher sein, Gott äh, kennt den richtigen Zeitpunkt. Also, lass uns Zeit aufbringen für Gott und warten. Gott kennt den richtigen Zeitpunkt und der wird kommen. Er weiß es und lass uns geduldig auf seine Antwort warten. Das war jetzt Punkt 3. Nicht warten können und keine Zeit haben. Ich weiß nicht, ob du dich da wiederfindest. Ich habe mich da in vielen Punkten wiedergefunden. Ganz oft nimmt man sich dann Zeit und dann kommen Wochen, da hat man wieder keine Zeit. Ich hoffe dass da vielleicht ein Punkt drin war, wo du sagst, da muss ich aufarbeiten. Nicht warten können und keine Zeit haben. Dann habe ich noch einen vierten Punkt. Oh, da geht er da los. Noch einen vierten Punkt. Gott nichts zutrauen. Kein Vertrauen, dass Gott es richtig macht. Dieser Punkt betrifft jetzt unser besonders unser mangelndes Vertrauen in Gottes Fähigkeit und dem Willen, uns beizustehen. Das zeigt sich ganz oft immer an der geringen Ausdauer, wenn Herausforderungen ähm, oder Probleme aufkommen in unserem Leben oder wenn Versuchungen anstehen. Und das kann in jeglicher Form sein. Da kann in Situationen vorkommen wie auf unserer Arbeit, in der Familie und dann Nachbarn, ähm, was haben wir noch? Freunde, wir können alle ein Auslöser dafür sein, dass gerade ein Problem entsteht. Und ich hatte das tatsächlich, aber das war mein Verschulden, muss ich ehrlich zugeben, auf der Arbeit. Da habe ich einen Termin vergessen und war dann richtig unter Druck, Zeitdruck, das fertig zu kriegen. Und habe dann alle Tage geplant, habe richtig Überstunden gemacht und war dann in dieser Stresssituation, in herausfordernden Situationen. Aber wir vergessen manchmal, das habe ich auch vergessen, dass wir damit zu Gott kommen dürfen. Ich habe hier nämlich einen Vers, den möchte ich gern vorlesen. Das steht in Epheser 3, 20 bis 21. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns vorstellen können, er werde verherrlicht für ewige Zeiten. Seine Macht ist viel größer als unsere Probleme und er steht uns zur Verfügung. Nur wir sollten es ihm überlassen, unsere Probleme zu lösen, wie er mit unseren Problemen umgeht. Er weiß am besten, was in einer kritischen Lage gut für uns ist oder gut für dich ist. Wir wissen das nicht. Dazu fehlt uns einfach der Überblick. Und genau in dieser stressigen Zeit ich morgens nach unten, Bibel aufgeschlagen, ich wollte einfach irgendwo lesen, habe einfach ein bisschen gelesen, bevor ich los musste, war schon knapp dran und war fertig und ich sage so, Herr, ja, ich habe gar nicht darüber nachgedacht und dann in dem Moment fällt mir ein, leg doch das Problem, was du heute hast, einfach dem Herrn in die Hand. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht und dann fällt mir so ein, ich sage, Herr, ja, ich bin gerade voll fertig mit dieser Zeit und mich macht das, dieser Druck gerade fordert mich richtig heraus ich wollte unbedingt damit fertig werden und ich hatte das Problem, dass jetzt das schlechte Wetter angefangen hat und die haben für mich, ein, 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 ein Tiefbauer hat für mich Löcher gebuddelt und in einem Loch beim Buddeln ist sofort Wasser vollgelaufen. Da stand wieder verlasterkante voll mit Wasser. Und ich habe gestern, war, das war schon der Tag davor und ich habe an dem Tag gedacht, ich muss heute das Kabel reinziehen und es nützt nichts, ich werde auch in der Pfütze stehen müssen, ich muss das machen. Und dann bin ich habe ich gesagt, Herr, hilf mir bitte, ich brauche heute einfach dein Wirken. Ich kann es selber nicht, ich schaffe es nicht. Ich würde mich freuen, wenn du mir hilfst, wenn es einfach gelingen lässt. Aber ich war darauf eingestellt, ich werde auch in dieser Situation so da reingehen. Und dann bin ich morgens auf die Arbeit gekommen und habe überlegt, okay, geplant, wann kommen die Tiefbauer, wann will ich das Kabel reinziehen? Dann gucke ich noch so auf mein Handy, wegen schlechter Wetter. Ich wollte gucken, wann wird es regnen. Gucke auf die Zeit, und die App sagt, um 11 Uhr soll es regnen und um 13 Uhr. Da dachte ich, dachte ich so, boah, das kommt mir gar nicht gelegen, genau die Zeit, die brauche ich genau da draußen. Aber mehr auch nicht. Das habe ich jetzt, als ich darüber nachgedacht habe, festgestellt, ich habe da nicht gezweifelt oder so. Gott sei Dank nicht. Ich habe nicht gezweifelt. Ich denke, okay, gut, dann ist das so. Und dann war der Tag fertig, war mit der Arbeit fertig, ich gehe und freue mich, dass es sogar pünktlich fertig geworden bin, ich musste keine Überstunden machen, ich gehe und freue mich so, und dann erinnert mich der Heilige Geist daran. Das war mein Gebiet heute Morgen. Es war den ganzen Tag Sonne, es war nicht Regen, nichts, es war trocken, das lief so reibungslos. Da habe ich beim Gehen, wo ich den Müll weggebracht habe, einfach nur dem Herrn gedankt. Ich sage danke, danke, dass du mich heute gehört hast. Das war wieder so ein Lichtblick, dass ich jetzt den Rest wieder hinkriege. Weil das war für mich jeder Tag, den ich nicht schaffe, bremsend. Also mit deinen Problemen. Und ähm, leider fehlt uns manchmal genau da das Vertrauen auf Gott, dass er das richtig macht. In diesem Moment, ähm, das es vielleicht keine große Sache, aber vielleicht bei dir, wo du feststellst, ja, macht Gott das richtig, was ich ihm anvertraue? Wir meinen, die einzige Lösung manchmal in schwierigen Situationen ist immer, das Problem muss sofort weggenommen werden. Das muss Gott sofort wegnehmen. Wir sind schneller Punkt gekommen, wo die Situation untragbar ist. Herr, ja, nimm das Problem weg. Mir ist das alles zu viel. Das ist alles, was uns einfällt. Mach mich gesund. Ändere meine Frau, ändere meinen Arbeitgeber, meinen Chef, ändere mein Nachbar. die denken alle, die sind alle falsch. Ändere, ändere du den Nächsten. Herr, mach mir alles leichter. Aber wie wollen wir denn Gottes Kraft erleben, wenn wir uns nie durch eine schwierige Situation tragen lassen? Wie soll unser Vertrauen wachsen, wenn wir jede Situation vermeiden, in der Gott sich als wahrhaftig erweisen kann? Entschuldigung. Hier möchte ich jetzt noch mit einem lebendigen Zeugnis abschließen, aber nicht mit meinem Zeugnis. Gestern waren wir auf einer Hochzeit und da habe ich äh, meine Frau uns mit einer Frau unterhalten. Ich kenne die auch schon länger. Nur ähm, ich habe auch ihr Zeugnis gehört. Und dann habe ich sie mal gefragt, was ihr Zeugnis war, als sie sich bekehrt hat. Ich sage einfach, reicht auch kurz so knackig, du musst nicht über alles, weil ich weiß, das war schon ein hartes Zeugnis. Und dann fing sie halt zu erzählen und sagt, das war so, ich formuliere das mal ein bisschen zeitlich. und oh, Perfekt. Zeitlich so. Danke dir. Das, ach, hier liegen ja sogar welche. Ich muss auch mal hingucken. Der war dann so, sie war schon im Gebet, sie hat Gott gesucht, sie hat auch schon Gespräche mit Pastoren geführt und war zu der Zeit schwanger. Und dann hat sie erzählt, sie ist ja eines Tages, sie war auch schon hochschwanger, ich glaube schon kurz vor der Geburt war das, ging sie zum Heizungsraum, die wollte da Wäsche aufhängen zum Trocknen, und dann hat sie irgendwie am Knie gejuckt, und dann ist sie am Kratzen, am Kratzen, und guckt da hin, dann war die Stelle richtig rot, erschreckend rot. Geht zum Mann, und der Mann sagt, ah, ist doch nicht so schlimm, brauchst nicht dafür zum Arzt fahren. Sie sagt, nein, ich will jetzt hin. Sie sind zum Arzt gefahren, der Arzt solche Augen gemacht, als er das gesehen hat, erschrocken, und die direkt weggeschickt nach Münster. Also da sind nach Münster gefahren. Münster haben sie es angeguckt, auch so erschrocken. Ähm, und das heißt, wie hieß das? Das hieß schwarzer Hautkrebs. So hieß das. Schwarz für schlecht, man gibt einen weißen Hautkrebs für gutartig. Haben wir dann gestern gelernt. Und dann ähm, haben sie gleich direkt drei Tage später einen Termin gekriegt, um das zu entfernen. Und die war ja schwanger. Die wurde dann entfernt. Und dann haben die gesagt, ich würde gerne noch Untersuchungen machen an deinem Körper, ob das irgendwie noch Nachwirkungen hatte, Dieser, dieser, da dieser, war Mutter mal. Aber das kann, würde ich erst gerne nach der Geburt machen, ein paar Wochen nach der Geburt, um äh, ja dadurch nicht zu schaden. Und dann hat sie nichts mehr gedacht, war aber in dem Moment des Zweifels. Was soll jetzt passieren? Was wird es sein? Das hat er gestreut, weil das war wohl so schlimm, der konnte bis in der Zeit schon bis nach oben im Gehirn überall gestreut haben. Und mit dieser Zweifel lebte sie und hat sich immer gefragt und Angst gehabt. Und er hat nichts dabei gedacht, ist hier ganz normal zu untersuchen gegangen, zum, ähm, zum wie heißt das? Ultraschall genau und um gucken, wie es dem Kind geht. Und dann hat sie sie wohl zum CT hingelegt, hat nicht ganz geklappt. Dann sagen die, komm, dann gehen wir in den anderen Raum, dann machen wir Ultraschall. Und dann macht der Arzt Ultraschall und schmeißt die wütend das Bediengerät weg und flucht noch. Und sie, was hast du denn? Dann sagt er, ja, dein Kind ist tot. Und dann sagt sie so, nee, dann will ich das Kind so nicht kriegen, dann äh, äh, ich will Kaiserschnitt haben. Er so, nee, geht nicht, du musst das so normal gebären. Wir machen keinen Kaiserschnitt. Da musste halt durch die Zeit durch. Das Kind dann tot zur Welt gekommen, hat sie angeguckt und erstmal da das so eine harte Niederlage, harte richtig harter Punkt. Und dann hat sie gesagt, weil das schon das Kind ja tot zur Welt kam, war ich mit dem Gedanken dabei. Ich will jetzt noch schneller den Termin vorziehen, damit die untersuchen, ob ich ähm, ja, ob das gestreut hat. Haben sind gemacht, Untersuchung gemacht. Da musste sie noch fünf Tage warten. Da saß sie zu Hause, ihr sagt, ich konnte nicht schlafen, gar nichts. Ich war jeden Tag mit den Gedanken nur dabei, ich lief durchs Haus rum, nie in Ruhe. Und dann war, saß sie eines Morgens um 8 Uhr auf dem Sofa, sitzt, dann kommt der Mann zu ihr und er sagt, was machst du hier schon um 8 Uhr auf dem Sofa. Die sagt, ich bin mir 100% sicher, dass sie heute anrufen werden. Und fünf Minuten später rufen die an. Und der Arzt äh, sagt ihr ja am Telefon, ja, wir haben sie untersucht, wir haben alles geguckt, sie können eine Flasche Sekt aufmachen, er hat nicht gestreut. Wieso ist es zu 100% sicher, dass es nicht ist? Also die Wahrscheinlichkeit ist unter 1%, dass er Krebs gestreut hat im Körper. Aber eine gute Nachricht, sie hat sich so gefreut, sagte, so mit dem Arm in die Hände gefallen und äh, vor Freude geweint und Gott gedankt, gebetet, aber jetzt geht's weiter. Sie hat zwar diese erlebt sagt sie, dadurch, dass sie Krebs durch diese Muttermale hat, ist jetzt ein ewiger Patient, der sie ihr Leben lang immer kontrollieren lassen muss. Dann war die, war die später nochmal bei, nee, bei einer Kontrolle und hat den gesagt, hier, da ist noch so ein Muttermal, bitte entferne den. Und der Arzt guckt drüber, hm, nee, das ist ganz normal, also, es gibt auch normale Muttermal, muss man nicht alle unbedingt entfernen. Guckt drüber, sagt, alles gut, den müssen wir nicht entfernen. Die sagt, doch, ich möchte. Ja, dann kommen mehrere Ärzte, alle mit ihrer Lupe, sagt sie, gucken ganz genau. nee, ist gut, muss nicht, muss nicht. Der nächste Arzt sagt, nein, müssen wir nicht entfernen. Dann, ich weiß nicht, ob man das irgendwie, wie man das verstehen konnte. Dann hat sie so was gesagt so. Aber wissen Sie was? Wenn ich mich immer anziehe, dann gucke ich da drauf und ich will da nicht drauf gucken. Dann ziehe ich mich ganz schnell an, damit ich drauf gucke. Und dann sagt er, oh, oh, da müssen wir das wegmachen. Haben wir weggeschnitten? Und dann vergingen zwei Wochen, dann sagt sie, ich gucke auf mein Handy und so viele verpasste Anrufe aus der Uniklinik, dachte ich so, okay, muss ich mal zurückrufen. Voller Sorge, ruf zurück. Und sie sagten so, zum Glück, sagt der Arzt, haben wir diesen Muttermal entfernt. Das war auch wieder ein schwarzer Hautkrebs. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass der gestreut hat, ist noch weit unter 1%, noch viel weniger. Zum Glück haben wir den entfernt. Und jetzt, wie sie gesprochen hat über dieses Zeugnis, wie sie erfüllt war in Dankbarkeit Gottes. Sie sagte so, auch wenn ich in dieser schweren Zeit mein Kind verloren habe, kann ich es gar nicht Gott vorwerfen. Ich ich habe so eine Ehrfurcht vor Gott, ich kann ihm das nicht vorwerfen, weil er mein Leben bewahrt hat. Ich lebe heute noch. Und er hat mich wieder geführt dadurch, obwohl die Ärzte alle geguckt haben, und sagen, alles gut. Gott hat gewirkt in ihrem Leben und gesagt, lass das rausschneiden. Sie hat darauf bestanden sagte, Gott ist jetzt der auf mich aufpasst in meinem Leben und ich bin so dankbar dem Herrn, ich kann ihm das nicht vorwerfen. Es tut mir auch nicht mal weh, weil einfach Gott mein Leben bewahrt hat. Ich weiß nicht, was mit meinem Sohn wäre, wenn er zur Welt gekommen wäre. Wäre er vielleicht krank oder so. Und diese, die es gesagt hat, diese Ehrfurcht und steht voll im Vertrauen auf dem Herrn. Das, fand ich, das hat mich so bewegt, ich habe sie gefragt, darf ich das? Ich will es anonym machen, aber darf ich das nehmen? Das passt mir morgen richtig gut als Abschlusspunkt. Sie hat zugestimmt, der darf so machen. Jetzt weiß ich nicht, wie du stehst, ob du Gott vertraust, ob du Situationen im Leben hast, wo du schon schnell in so einen Punkt kommst. ähm, Es gibt so einen Punkt, da kommt man man an, wenn man meine Glauben verliert, aber immer noch so tut. Ja, ich bete schon ewig, da passiert nichts mehr. Das ist genau das Gleiche, Gott nicht zutrauen zu sagen. Gott kann das nicht. Ich bete schon ewig, aber krieg Gott nicht dazu, das zu tun, was was ich will. Also, lass uns Gott vertrauen. Das sind natürlich harte Zeugnisse, ein richtig heftiges Zeugnis hat mich so bewegt, aber das soll uns motivieren, in welche Situation Menschen reinfallen können oder erleben können und wie die doch in so einer Situation Gott vertrauen und aus voller Dankbarkeit so sprechen. Wenn ich dann das anhöre, denke ich, mal, was für ein Kleinkram ich mich mal aufrege. Oder was für ein Vertrauen ich schon verliere bei einer Kleinigkeit. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und ähm, möchte noch ganz kurz die Punkte nochmal kurz zusammenfassen. Wir hatten ganz zu Anfang, also Anfang des Jahres, wir wollen es anders als Gott. Wir machen es anders. Wir wollen nicht wie Gott es will, sondern wie ich es will. So können wir Gott nicht erleben. Punkt zwei ist, das Ansehen, was die Menschen mit mir denken, ist mir wichtiger als was Gott von mir denkt. Dann haben wir keine Zeit für Gott und können nicht warten, und Gottes Vertrauen. Vertrauen in Gott kann eingeübt werden. Wenn du erkennst, wo du dich gegen ihn wehrst, hast du vielleicht eigene Pläne, die du nicht stören lassen willst von ihm. Was bedeutet dir, was andere über dich denken? Schaffst du dir Zeit für die Begegnung mit Gott? Traust du ihm zu, dass er wirklich für dich sorgt, selbst wenn du nicht siehst, wie es weitergeht? Und ähm, jetzt lade ich dich zu einem Gebet ein. Und das Gebet machen wir nicht einfach so, weil wir nicht wissen, wie wir nach Predigt abschließen wollen, oder weil es einfach normal ist, die Reihenfolge, wir beten jetzt. Sondern das Gebet ist jetzt eine Chance für dich. Wenn du dich irgendwie gefunden hast und auch vielleicht dir innerlich zugeben musst, ja, das habe ich und ich traue mich nicht oder genau da mache ich einen Fehler, hast du jetzt die Chance, jetzt in den Gebet vor Gott zu kommen, nicht von mir oder für irgendetwas auszuplaudern, nein, sondern du kannst jetzt zu Gott kommen und das ins Gebet bringen, weil wenn ich jetzt, wenn wir jetzt kein Gebet machen und jetzt abschließen, dann gehst du raus und vergisst es schon und wir sagen ja, ich werde mit Gott beten und abends ist dieses diese hat der Feind dir schon wieder diese dieses, dieses dieses Liebe oder diese Sensibilität, die du gerade hattest, schon wieder geraubt. Deswegen lade ich dich ein, jetzt nur ein Gebet, bring das von dem Herrn da, wo du dich nicht getraut hast, wo du dich jetzt aufgefunden gefunden hast, sag: Herr, hilf mir. Das muss, ein, muss kein langes Gebet sein, das muss ein ehrliches Gebet sein. Ein ehrliches Gebet, sagen, Herr, ja, ich habe da versagt. Deswegen lade ich uns ein, jetzt gemeinsam aufzustehen, das nochmal von Herrn zu bringen und sagen, Herr, danke, dass du wirkst, dass du redest und ich will dein Wirken noch mehr in meinem Leben erleben. Bitte hilf mir. Lass uns beten. Halleluja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir einfach dafür, dass du